0: Nosotros en algún momento no nos vemos capacitados o preparados, o de repente la forma en la que juzgamos o miramos a, a, a los hermanos decimos: Este no, como que no da el ancho, como que no da la talla, como que. Y, y empezamos a, a medir de una manera eh, humana y no espiritual. Y yo quiero que aún nosotros podamos eh, meditar en el capítulo 15 de primera de Corintios y, y está el apóstol Pablo en ese capítulo 15 está a, enseñando a la iglesia, a los corintios acerca de la, de la resurrección de los muertos, mire mire qué, qué tema tan, tan profundo el que, con el que está instruyendo a la iglesia y, y en el verso 1 usted lee del capítulo 15 Dice, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis el cual también en el que perseveran, les dice, por el cual asimismo se retienen la palabra que os he predicado. Sois salvos si no creísteis en vano. Está hablando, exhortando de que mantengan la palabra que les ha enseñado. Y está hablando de un tema tan profundo, de la resurrección de los muertos y siguiendo en ese orden de, de ideas en lo que está él instruyendo a la iglesia, llega al verso 10, ponga, avance conmigo y ponga sus ojitos en ese verso, en el verso 10, mire ah, desde el 9, léalo conmigo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno, y su rayo es digno, no es digno. El apóstol Pablo dice, yo no soy digno, fíjese, de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Y el verso 10 dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y, y cuando el apóstol está enseñando a la iglesia, les está diciendo, les está instruyendo, les está hablando y les está, está diciendo directamente cómo él ni siquiera se siente digno de, de ser llamado apóstol por todo lo que él hizo, pero les recuerda que no es por mérito propio y, y por ahí va el, el, el orden de lo que yo quiero compartirle esta noche, de lo que Dios ha puesto en mi corazón, que no es por mérito propio, que nosotros somos salvos, definitivamente el único mérito es que el Señor nos permitió creer, creer en que Él mismo pagó por nuestros pecados y nos dio salvación, el mensaje no ha cambiado, el mensaje sigue siendo central, somos salvos por fe, somos salvos por la gracia en nuestro Señor Jesucristo. Cuando estaba Amén, gloria a Dios, qué bueno que, que usted es, asiente conmigo y, y, y esté gozoso de que somos salvos por, por gracia. Y el, apóstol, y el apóstol dice, yo no soy digno nada y, y, y cuando vemos a través de todas las epístolas que el apóstol Pablo escribe, vemos todo lo que él podría haberse llenado de méritos y, y decir a todos los eh, eh, lugares que había alcanzado en sus viajes misioneros y todas las cosas que había padecido por, por predicar el Evangelio de Cristo. Mas Sin embargo, él nunca se apoyaba en eso, siempre decía yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y cuando tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy en día, cuando nosotros estamos eh, buscando a, a las personas para que eh, sirvan, de repente eh, queremos que desde que están bien tiernos en la fe, ya ellos eh, produzcan unos frutos que son de madurez, que solo se alcanzan con el tiempo y se van perfeccionando conforme el Señor va trabajando en ellos. Y si se dejan trabajar, porque verdad la madurez se va, se va perfeccionando a medida que, que Dios va trabajando y le vamos permitiendo al Señor trabajar en nuestras vidas. Dicho, dicho esto, quiero que esta, esta noche eh, me acompañe usted a Primera era de Corintios, siempre en la epístola de, de Primera de Corintios, en el capítulo 1, y verso 26 al 31, quiero que meditemos ahí, porque ahí vamos a encontrar, hermano, algunos que no de repente se miraban tan calificados y que de repente hasta algún momento fueron desechados, desechados porque, porque eh, no maduraron en, en la forma que deberían, porque tomaron decisiones eh, eh, equivocadas y… Y por ahí estaba leyendo uno de los libros que dice que una decisión correcta, pero tardía. Si se toma tarde, aún sigue siendo una, una decisión errada, porque tomó demasiado tiempo para tomar la decisión. Y, y estaba meditando y, y, y observaba eh, de este que le quiero compartir en, en esta tarde. Y está en Primera de Corintios, en el capítulo 1, capítulo 1, verso del 26 al 31 pues dice aquí lo tienes ahí pues mirad hermanos vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles ahí tiene tres, tres grupos eh, no hay muchos poderosos no hay muchos sabios y no hay muchos nobles entre nosotros y lo ponen hasta el verso 31 hijitos 26 al 31 sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Mire qué, qué comparaciones y qué, qué, qué forma la que, la que Dios trabaja con nosotros. Avanza al siguiente verso. Y lo vil, se va poniendo más tremenda la cosa porque dice, y lo vil y lo menospreciado, escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, en la presencia de quién, de Cristo, de Dios, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Sí, él veis. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención ¿Por quién? Por Cristo Ve cuando, cuando hablamos y decimos vamos a ir a la congregación Voy a ir a ver a los redimidos Hemos sido redimidos por Cristo Y hemos sido justificados por Cristo y, y, y la sabiduría que ahora nosotros tenemos no es nuestra, sino que es sabiduría espiritual que nos ha dado el Señor de lo alto. Y, y está hablando, le está enseñando nuevamente el apóstol Pablo a la iglesia, les está diciendo cómo el Señor mismo es el que escoge y el Señor mismo... Es el que perfecciona, el que trabaja, el que desecha a los sabios y llama a los necios. El que desecha, fíjese, a los fuertes que creen que por sus propios méritos, o habilidades pueden avanzar y escoge a lo débil, a lo débil. Por eso eh, el apóstol está, eh, Pablo está hablando y está diciendo es por gracia, es lo que Dios está haciendo en nosotros. Y yo quiero hablarle esta noche de un débil, de uno que, que al principio, hermano, cuando inició, cuando comenzó la carrera, porque cuántos sabemos que, que el, el vivir en Cristo es una carrera y no es una carrera de velocidad. ¿Ha visto esa carrera de 100 metros? Sí, en las Olimpiadas, ¿verdad? Qué bonito, y ya termina ahí. Pero la de nosotros no es una carrera de, de velocidad, sino que es una carrera de resistencia. Es una carrera en la que tenemos que resistir, en la que tenemos que avanzar. Hijita, a ver si me, me ayudas para que prediquemos juntas, ¿sí? Gracias. Y en lo que estaba meditando en ese consejo de la palabra del Señor, me gustó muchísimo, porque el Señor hace la comparación y dice, a lo débil, a lo que no es, Él llama para hacer las cosas que ahora hace a lo débil. Por eso es que, fíjese qué precioso. Mire, en el Nuevo Testamento se ven unos ejemplos tan hermosos de gente débil, que el Señor toma de lo que no son para hacer su gloria en ellos, para que no nos gloriemos y digamos, ¡ah es que es un, un orador elocuente, por eso es que transmite el mensaje, no, el Señor busca unos que hasta tartamudos pueden ser Pero no es la persona, es el mensaje, es lo que va a transmitir, es el poder de Dios El que va a llevar la palabra y el que cambia los corazones En el Nuevo Testamento encontramos del que quiero hablarle en esta tarde Y no es otro sino de uno que se llama Juan Marcos de uno hermano que inicia su carrera como ayudante. Como un ayudante en aquellos que han sido llamados. Llamados como Pablo y Bernabé. Que fueron llamados y escogidos por el Espíritu Santo. Él los apartó para una obra misionera. Y entonces Juan Marcos que era primo de Bernabé. Entonces lo llevan como un ayudante, así inicia Juan Marcos su carrera Así inicia una carrera de servicio en el trabajo de la obra del Señor Y yo quiero decirle algo, trabajar en la obra del Señor es lo más hermoso Y lo más digno y lo más precioso que a nosotros se nos pueda entregar Pero no es fácil no es fácil porque van a haber luchas No es fácil porque van a venir Oposiciones, no es fácil Porque no todo el tiempo Nos sentimos que estamos en la Montaña, muchas veces Vamos a estar en el valle y Estando en el valle de sombra y de muerte El Señor nos dice ve y Entrega mi mensaje, ve y Entrega mi palabra, ve y Ora porque el que está enfermo Ve y ora por aquel que Está oprimido, ve y ora Y tal vez usted sabe que en ese momento no siente en su corazón pero lo hace porque obedece lo que el Señor le está mandando hacer y es ahí donde el Señor se glorifica en nuestra debilidad, ahí es cuando el Señor nos habla y nos dice bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad porque no es como yo me sienta, sino es aquel que me ha mandado a dar su mensaje Porque él sabe que está transformando vidas, porque el mensaje no ha cambiado Jesucristo sigue siendo el mismo, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos Su palabra sigue teniendo poder ese es el mensaje que predicamos Y por eso tenemos que estar Expectantes porque el Señor Nos ha prometido que Él viene Pronto y por eso cuando Venimos a la casa del Señor Tenemos que tener reverencia Tenemos que decir a la casa de Jehová Yo voy, voy a estar atento A oír su palabra, voy a irlo A adorar, a exaltar, a decirle Cuánto lo amo Por lo que Él ha hecho Por lo que Él es Hermano, Juan Marcos es uno que inicia su carrera en debilidad, pero la termina, hermano, sabe que fortalecido, en obediencia, perseverando en el Señor, porque esta no es una carrera de tres meses, hermano. Esta es una carrera hasta que Cristo venga por su iglesia. Esto se acaba cuando Él dice que se acaba. Y fíjese que yo quiero que usted venga conmigo, está dispuesto a ir al libro de hechos en el capítulo 12 y verso 12, venga conmigo, no pierda estos minutos, mi hermano está media hora, dígale ahora mismo voy a poner mi atención en el consejo del Señor y veamos la vida transformada de Juan Marcos, venga al libro de hechos capítulo 12 verso 12 12. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que también tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Hermano, mire qué precioso lo que aplica, lo que está sucediendo aquí es una casa donde se reunían los hermanos y era la casa de Juan Marcos. María era la mamá, María la de Jerusalén para distinguirla entre otras Marías que habían en las Escrituras. Dice que allí en esa casa se reunían para orar. Qué precioso, ¿verdad? Eso... Cambió la vida De este joven De Juan Marcos, ahí se reunían Para orar, ahí se reunían para Perseverar en la palabra del Señor Y cada mensaje Transformaba a aquellos Que estaban escuchando a Aquellos que estaban expuestos En ese lugar para recibir La palabra del Señor Y ahí empezamos a encontrar A este joven, a Juan Que también dice Tenía por sobrenombre Marcos, de ahí en que en algunos referencias usted lo encuentra por Juan Marcos y en otros al final ya lo encuentra por Marcos y vamos a ir más adelante, le voy a compartir acerca un poquito más de esto, fíjese que me, me llama tanto la atención porque esa casa es una casa muy especial, es una casa que para el tiempo de la iglesia primitiva inicial tenía que haber sido una casa muy grande para que pudieran reunirse, para que hubiera espacio. De ahí que algunos de los comentaristas bíblicos le dicen... Que esa casa es muy probable que Juan Marcos creció en un ambiente donde había ciertos recursos económicos, donde no estaban tan limitados, porque él también fue expuesto a las letras, porque él se convierte en un ayudante, en un escribiente y nada más y nada menos ayudante de dos apóstoles, del apóstol Pablo y del apóstol Pedro con el apóstol Pablo, como estaba iniciando, tuvo sus tropiezos y es Bernabé que es su primo, el que estaba ahí siempre para ayudarlo, para levantarlo, aún en el momento en que el apóstol Pablo dijo, mmm, con este como que no quiero salir, y ya le voy a decir por qué, porque en el primer viaje misionero que se lo llevan, con Bernabé y el apóstol Pablo llega un momento en que Juan Marcos como que no dio la talla, lo que le venía diciendo al inicio. De esos jóvenes que al principio usted dice como que este como que no va a servir mucho. Y, y es que a veces, no levante la mano porque no me quiero desmayar, ¿verdad? Pero a veces, hermano, está iniciando un hermano en, en la enseñanza póngale que está iniciando en la enseñanza y a usted lo mandan al primer nivel de discipulado y le mandan un muchacho joven como entre unos 20 años y, y usted de repente está un poco ya, ya ya mayor ¿verdad? y dice ¿y qué voy a aprender de este muchachito si yo más bien le puedo enseñar? y entonces empezamos como a, a menospreciar los pequeños comienzos ¡Ah, no! ¿Quién va a cantar? ¡Ah, no! Ese no, está empezando. Ese no, no da la talla todavía. Y fíjese que no es así como Dios quiere que nosotros miremos. ¿Sabe cómo nos ve Dios a nosotros? A nosotros Dios nos ve como una obra terminada. Mire qué precioso lo que está diciendo el apóstol Pedro en Primera de Pedro, en capítulo 5, verso 13, acerca de Juan Marcos. Y, y, y ya lo voy a llevar a los tropiezos que tuvo en, en, en el inicio, pero vea vea la obra terminada. Mire, mire qué precioso, porque en, el, en Primera de Pedro, en capítulo 5, verso 13, mire cómo le dice el apóstol Pedro, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. El apóstol Pedro consideraba a Juan Marcos como un hijo espiritual, pero no fue así siempre. Venga al libro de Hechos, capítulo 12, verso 25. Ahí se le ve junto a... El apóstol Pablo y a Bernabé iniciando su carrera Los pequeños comienzos, diga los pequeños comienzos Los pequeños comienzos que a veces a nosotros no nos gusta No es cierto que a veces a usted le ha dicho el pastor Hermano, ahora a usted le toca dar la enseñanza en, la, en el altar de, de oración de su casa En la, en la casa de refugio Y usted, pastor, pero no tiene ahí un, un erudito que me mande uno tiene ahí uno que sea graduado, que sea y, y el pastor lo queda viendo y le dice no hermano usted ya tiene eh, algo de ya no es un neófito, ya usted ya no es un nuevo en la fe, usted ya tiene que ir dando fruto porque Dios ha puesto ya fruto en su vida y tiene que empezar a dar y usted queda, pero esta posición así no me gusta, yo quería que siempre me mandaran a otro pero el Señor no es el pastor, es Dios que lo está usted promoviendo pero a veces esos pequeños comienzos no nos gustan, nos incomodan. Fíjese lo que dice la iglesia que en, en, estoy en Hechos, hermanos, acompáñeme a Hechos capítulo 12, verso 25, Hechos, ahí está, Berna, y Bernabé y Saulo, fíjese, cumpliendo su servicio volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el ten, que tenía por sobrenombre Marcos. De ahí que se llama entonces Juan Marcos, ¿verdad? Entonces, eh, pone el verso 26, pero mire, mire usted, ahí están Bernabé y Saulo llevando a Juan Marcos a cumplir las misiones misioneras con ellos. Vete al, a, al a 13, Hechos 13, verso 5, siga conmigo, no, no se pierda, va a ver que vamos a puerto seguro. Hechos 13, verso 5, ahí encontramos a Juan Marcos ayudando Le dije que Juan Marcos era un ayudante, inició ayudando a estos apóstoles Mire, en Hechos, en el capítulo 13, verso 5, mire los primeros comienzos de Juan Marcos No estuvieron exentos de situaciones y de problemas A veces nosotros nos queremos rendir y nos queremos desanimar al primer problema Al primer circunstancia que tenemos, Hechos en el, en el capítulo hermano 13 y verso 5 si usted va, bueno, yo voy a ir, eh, Hechos capítulo 13, verso 5, aquí, aquí, ahí estoy, muy bien, 13, 5, en el capítulo 13 y verso 5. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, estoy en el verso 4, descendieron a Seleucia y ahí navegaron a Chipre, y llegados a Samaria anunciaban la palabra de Dios en las sinagoga de los judíos también a Juan lo tenían de ayudante ahí está Juan nuevamente ¿quién es? el ayudante el primo de Bernabé que es Juan Marcos estaba haciendo sus primeros comienzos ¿como qué? como ayudante pero esa ayuda tuvo sus circunstancias tuvo sus problemas porque el, el, la obra misionera a la que lo estaban llevando estaba expuesto a muchos peligros Estaba expuesto a muchas circunstancias hermano que no son favorables eh, Cuando eh, yo quisiera saber si alguno de ustedes ha, ha ido a hacer misiones en, en lugares hermano donde, donde nunca se ha llevado la palabra o donde escasamente se entra hermano con, con el evangelio y es difícil llevarlo ahí, porque el que anda de misionero no puede estar diciendo, fíjense que ahora quiero una cheeseburger con french fries. Dígame dónde está el, el McDonald's más cercano. No se puede. El, el que anda de misionero come lo que le pongan, lo que le ofrezcan, hermano, en los lugares donde va. Estaba leyendo algo acerca de David Livingstone cuando se fue a predicar allá al África. Y, y entonces le mandaron una carta y le dijeron, y le dijeron, ya encontró una carretera, eh, eh, una forma, una vía accesible para que nosotros le podamos mandar más misioneros. Y sabe cuál fue la respuesta de Livington? Les dijo: si ustedes me van a mandar hombres que necesiten que haya una carretera para poder llegar, no los necesito. Quédenselos. Porque para ir a hacer la obra del Señor se necesita, hermano, tener fe que Dios va a abrir camino donde no los hay. Y es ahí donde está iniciando la carrera Juan Marcos donde hay muchos obstáculos donde hay muchas puertas que están cerradas porque ahí es donde el Señor nos manda a predicar y mire qué interesante, qué precioso y qué hermoso ejemplo el de este joven la madurez espiritual no se mide por los años porque puede haber un joven que es maduro en la fe si busca al Señor hermano tenemos Timoteos tenemos jóvenes como Juan Marcos que fueron dejando que el Señor trabajara con ellos. ¿A través de quién? De, de Bernabé. ¿A través de quién? De Pablo. Pablo no era una persona, hermano, que, era, que los trataba como, como, como me, niñitos, sino que se iban formando en el camino del Señor. Capítulo 13, verso 13. Capítulo 13, verso 13. Aquí hay una parte muy clave. Aquí es donde... Habiendo zarpado de pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ese es su tropiezo. Ese fue el momento en el que Juan Marcos dijo, esto de las misiones, como que a mí no se me dan, como que esto de la incertidumbre, a dónde vamos a llegar, a dónde vamos a dormir, qué vamos a comer el siguiente día, como que eso se hizo muy pesado para él y en el momento en el que más lo necesitaba el apóstol Pablo y que lo necesitaba Bernabé, dio la vuelta y dijo allá en Jerusalén está mejor la cosa, está más estable, allá en Jerusalén la tumba está vacía, dice el coro, ¿verdad? Qué bonito, dijo, allá, no, allá está hermoso, porque allá está la casa, la casa de, de ese soy yo, la casa de refugio, porque eso es lo, lo que es, nosotros sabemos, nos reunimos en los hogares, compartimos, comparte la palabra, usted va a la casa de refugio, ¿verdad? Gloria a Dios, cantan unos cantos, ¿verdad? Y transforma nuestra vida, ¿verdad? Gloria a Dios, amén. Juan Marcos se regresó. Juan Marcos dirían, si lo dijéramos en la jerga del ejército, dirían desertó, en, en, en el término aquí local dirían y quit, y en, en español así como el que nosotros entendemos, quitió. tronó, ¿Verdad? dijo esto no es conmigo, yo ya me voy y tiró la toalla, y Juan Marcos se fue, y el apóstol Pablo, ahí no dice, pero el apóstol Pablo se enojó. Y entonces, si usted lee y lee, no nos da todo el tiempo de lo que tenemos, tendríamos que ir, pero cuando usted estudia la escritura y los comentaristas bíblicos dicen que tomó como 11 años para que el apóstol Pablo volviera a incluirlo, porque Llegó, Al final llegó, pero, pero no sin haber sido tratado, no sin haber sido trabajado Fue el Espíritu Santo quien llamó al, al apóstol Pablo y a Bernabé Pero recuerde que Bernabé era, eran familiares y entonces Bernabé sabe que Tenía un corazón hermano eh, siempre de estar levantando Fue Bernabé también el que lleva al apóstol Pablo a Jerusalén cuando todos le huían, ¿se acuerda? Cuando todos decían, no, con Pablo como que no queremos nada. Y Ananías le había dicho al Señor, pero ese es de los que persigan a los cristianos. Y el Señor mismo le dice, pero instrumento escogido me es este. Y el Señor mismo le dice que Pablo iba a tener que sufrir también, recuerda, por la obra del Evangelio. Lo que pasa es que ahora nos enseñan y nos dicen que en el Evangelio, hermano, venga Cristo y paró de, de sufrir. Hermano, en el Evangelio se viven circunstancias, se viven oposiciones, se viven burlas, pero tenemos que perseverar porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, hermano. Mm -hmm. Vea usted que Pablo y Bernabé estaban trabajando juntos porque el, el Espíritu Santo, diga conmigo el Espíritu Santo, los llamó para que fueran juntos, pero este retroceso de Juan Marcos creó una discordia entre dos hombres de Dios. A veces nosotros tenemos la percepción de que no es que es un hombre de Dios, es, no se enoja nunca. No funciona así, no funciona así porque aún estamos en esta dimensión. Tóquese usted y va a ver que todavía hay parte de usted que es carne, aunque oremos y oremos. ¿Sabe qué? Pablo y Bernabé, dos hombres espirituales de Dios, se ocasiona hasta el punto en que tienen que trabajar por separado, porque el apóstol Pablo elige a Silas y Bernabé elige a Juan Marcos, porque el apóstol Pablo Mm -mm. dijo no, porque este ya nos dejó la primera vez y en el segundo viaje misionero no lo voy a llevar porque sabía el apóstol Pablo que era una obra en proceso estaba Juan Marcos, estaba siendo trabajado y es Bernabé el que lo toma y sigue trabajando con él cuánto dan gloria a Dios, por eso Bernabé hermano gloria a Dios, por eso Bernabé que no se rinden. ¿Cómo son los Bernabé del 2022? ¿Sabe cómo son? Hermano, no te he visto en el culto. ¿Dónde estás? ¿Sabes qué? me ¿estás enfermo? Voy a orar por ti. De repente el pastor no se ha dado cuenta. ¿Cómo has estado? ¿Necesitas que te lleve a la iglesia? Esos son los Bernabés, Los que no te dan la espalda. Los que perseveran aunque vean tus pies de barro. Un Bernabé no es el que dice, ah, ya viste que enojado es, por eso le tiro el pelo, ya no vuelvo. No, un Bernabé es el que le levanta, el que le dice, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Es tiempo de madurar, es tiempo de buscar, es tiempo de avanzar, es que el Señor está trabajando con tu vida. Seguramente Dios tiene algo poderoso en tu vida. Camina, sigamos, porque Dios es al que nosotros servimos a ti no te ha salvado hombre a ti te ha salvado Cristo trabajar en la obra misionera no era cosa sencilla pero en esos versos de, de Segunda de Corintios, hermano, es poderoso ver cómo el Señor está trabajando en la vida de Bernabé. Hechos, en el capítulo 15, verso 36 al 41, cuando usted ha estado meditando conmigo en esa palabra, usted ve lo poderoso, hermano, lo poderoso que encontramos aquí en Hechos, en el capítulo 15. Está conmigo, me dice un fuerte amén cuando ya lo tenga. Y el verso 36, desacuerdo en torno de Juan Marcos Así se titula ese pedacito Está conmigo en su Biblia Trajo Biblia, ¿eh? gloria a Dios Si no un Bernabé Que esté a la par suyo va a correr y le va a dar una Biblia No un bibliazo Una Biblia Después de algunos días Pablo dijo a Bernabé Volvamos ¿A dónde? A visitar a los hermanos En todas las ciudades que hemos anunciado La palabra del Señor para ver Cómo están o sea, que el apóstol Pablo dijo, ya fuimos a sembrar el evangelio, ahora hay que volver, hay que volver. ¿Ha conocido esa gente que dice, no, a ese ya le prediqué, ya hay que ver a él, ya, ya él es cosa de él? No, hay que insistir, hay que insistirle. Mire hermano, el verso 37, y Bernabé quería llevarse consigo a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, ¿Lo ve? Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Ahí diga, está la cosa seria, está el asunto serio. Porque Pablo se acordaba y dijo, no, este ya nos falló la primera vez, este nos va a volver a fallar. Y Bernabé que decía, no decía Bernabé, hay que llevarlo. Hay que insistir, el Señor está haciendo la obra en él. Mire usted, y el verso 39, y hubo tal desacuerdo, porque usted dirá, no, la pastora es que está exagerando, ¿verdad? Pero miren la palabra lo que dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos, ¿entre quiénes son ellos? Bernabé y el apóstol Pablo, que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos Mire, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria, Sicilia, mire, confirmando a las iglesias. Ahí había una situación y probablemente algunos se estarán pensando y estarán analizando, bueno, qué desacuerdo tan grande. El apóstol Pablo no dio pie atrás y dijo, no, con este no, pero avance conmigo. Y tengo una que otra pregunta para usted en este culto, así que póngase listo, póngase listo. Espero que esté tomando nota. Pablo y Bernabé tuvieron el desacuerdo. Creo que no se debe de ser tan duro hasta este momento con, con Juan Marcos, porque era joven, estaba iniciando. ¿Y cuánto sabemos que cuando somos jóvenes, a veces somos inmaduros? Los mayores estarán diciendo, siempre pastora. Es muy importante oír a Pablo y Bernabé que tienen el desacuerdo por la causa de Juan Marcos. ¿Cuál era el desacuerdo entre los dos? No eran las ciudades donde querían ir, aunque al final uno agarra para Chipre y otro agarra a confirmar las iglesias que ya habían sido establecidas, las iglesias que habían sido plantadas, mire qué importante. Pero lo que sucede más adelante, mire qué interesante, 15, el mismo libro de Hechos, siempre 15, pero el, el verso ahí, 40, ahí se ve lo que, lo que sucede, para dónde agarra eh, cada uno. Pero ahora andate al libro, de, a la epístola a Filemón, vete a la epístola de Filemón, y vete a los versos 23 y 24 Filemón versos 23 y verso 24, y por qué capítulo no pastora porque ¿cuántos capítulos tiene? entonces estoy buscando el verso 23 y el verso 24 de la epístola ¿a quién? a Filemón Filemón 23 y te saludan mire, ¿quién, quién escribe eh, Filemón hermanos? No vea que les dije que se pusieran listos? Porque yo les iba a preguntar Mire, y te saludan Epáfaras, mi compañero De prisiones, por Cristo Jesús, no por maldades, mal, por Cristo Pero el verso 24, hijitos Verso Marcos, Aristarco Demas y Lucas Mis colaboradores Este es El apóstol Pablo que ahora han pasado muchos años, casi 11 años, desde aquel desacuerdo que lo dejamos en el capítulo 15 del libro de Hechos y en el verso 40, que decía, yo no trabajo con este. Pero en Filemón, hermano, ya acabando casi su carrera, fíjese que el apóstol encuentra que Juan Marcos es uno de sus colaboradores. Pero note... Que en segunda de Timoteo, rápidamente, capítulo 4 y verso 11. Quiero que sepa algo bien interesante de esta segunda de Timoteo. Es la última epístola que el apóstol Pablo escribe en segunda de Timoteo. A esta se le considera como, como usted sabe que los cisnes solo cantan para morir, ¿verdad? Bueno, este es el último, la, la, el último canto del apóstol. Fíjese, y en segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 11. Dice lo siguiente, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero en Hechos 15, verso 40, era inútil. Porque él dijo... Con este no trabajo yo, me voy con Silas. Pero en segunda de Timoteo, al finalizar su carrera, el apóstol Pablo también tenía el corazón de levantar, igual que Bernabé. Y dijo, Juan Marcos, me es útil para el ministerio. Porque a lo vil de este mundo, el Señor llamó para avergonzar a los sabios porque a lo débil de este mundo el Señor llamó para avergonzar a los fuertes, para mostrarles que no es por nuestras propias capacidades ni por nuestro intelecto, sino por la gracia de Dios somos lo que somos y su gracia no ha sido en vano para con nosotros. Es importante que nosotros entendamos que cuando venimos a la casa del Señor, el mundo nos puede ver inútiles, pero a los ojos de Cristo Jesús, tú eres de gran estima, eres real sacerdocio, eres una nación santa y eres un pueblo adquirido por Dios para grandes cosas, así que prepárate porque hay una misión que el Señor nos ha, está entregando, pero es necesario que oigamos, hermano, con los oídos espirituales. Porque ¿cuántos saben que si hay oídos espirituales, hay oídos carnales? El oído carnal, hermano, puede escuchar todo el mensaje y nada pasa. ¿Sabe por qué? Porque escuchó carnalmente, porque el hombre natural, no puede discernir lo que es espiritual, porque lo espiritual solo se puede discernir con el espíritu. Porque usted está escuchando el mensaje Pero usted está extrayendo Lo del Espíritu, lo que el Espíritu Santo Quiere hablarle Lo que el Espíritu Santo quiere mostrarle Lo que el Espíritu Santo Está trabajando y transformando En su vida, por eso Nosotros tenemos que orar al Señor Para que cuando seamos Expuestos a la palabra del Señor No llegue a nuestro intelecto Nada más, sino que Llegue a nuestro corazón Y produzca el fruto por el cual el Señor está mandando esa palabra Y transforme nuestra vida Y sabe que aún más rompa todo yugo Que nos está atando a vivir en una mente natural Oídos espirituales Ojos espirituales Porque Dios sigue obrando milagros Lo que no es El Señor lo llama para mostrar su grandeza Y decir de lo que ustedes Ven desechado, de lo que Ustedes creen que no sirve para Nada, de lo que ustedes dicen Este joven no va a dar nada El Señor lo toma En sus manos y transforma Y pule nuestras vidas Y convierte sabe qué, Aquellas cosas que no son Y empiezan a funcionar Y a trabajar y a hacer Grandes cosas pero por el Dios Al que servimos Juan Marcos es un claro ejemplo de alguien que usted dice no va a funcionar a los ojos naturales, pero sí para nuestro Dios. Vea usted esta pregunta sencilla que le voy a hacer. ¿Cuántos escritores Dios utilizó en el Nuevo Testamento para escribir los 27 libros del Nuevo Testamento? Deme un número. Le dije que se preparara, ¿verdad? De los 27, ¿cuántos, cree, ¿cuántos autores cree que son? Veámoslos. Siete, por ahí escuché un número siete. Mateo, Evangelio de Mateo, diga uno. Lucas, Evangelio de Lucas y Hechos. ¿Cuánto van? Dos. Juan, escribió el Evangelio de Juan. Primera, segunda, tercera de Juan, más Apocalipsis. ¿Cuántos escritores van? No pierda el hilo. Vamos a utilizar bien esas matemáticas esta noche. Pablo escribe Romanos, primera, segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera, segunda de Tesalonicenses, escribe primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito, Filemón y a lo mejor quebreos también, ¿verdad? Aunque eso ya me van a, me van a discutir, ¿verdad? Santiago, Pedro escribe, Santiago escribe la epístola a los Santiagos, a Santiago. Pedro escribe primera y segunda de Pedro, ¿cierto? Judas escribe qué? Judas. ¿Y ahí van cuántos? ¿Y a quién dejé afuera a propósito? A Marcos. A Marcos que escribe nada más y nada menos que el evangelio de qué? De Marcos. Mire qué tremendo. Dios usó al que, ¿qué dijimos que había hecho? Desertó, ¿qué me dijeron otra palabra? Qué? Allá se están riendo, ¿verdad? Ustedes, ustedes se están riendo de las mismas palabras que ustedes me dijeron que había pasado con Marcos Pero mire a dónde el Señor llevó a aquel que no era útil en hechos 15, verso 40, pero era útil para el Evangelio de Cristo Jesús. ¿No se alegra usted que Dios, en las manos de Dios, nosotros somos útiles para Él? Ahora la pregunta es, ¿a dónde te ha llamado el Señor a servir? ¿A dónde el Señor te ha dado el privilegio de servir? ¿A dónde tú estás diciéndole, Señor, Aquí está mi vida Muchos dirán Bueno yo solamente soy Un maestro de escuela dominical Solamente Solamente Es un gran privilegio hermanos Enseñar la palabra del Señor No importa a la edad que sea Es digno Es honroso Es poderoso hermano ¿Qué estás haciendo Con el don que Dios te ha llamado A dar no, yo pues eh, solamente abro mi casa para que, que prediquen la palabra de Dios. Mire lo que pasó con María, la de Jerusalén, que era madre de Juan Marcos. Mire a dónde llegó porque nunca retrocedió. Nunca dijo, es que no estoy demasiado ocupado. No, es que ahora no puedo. Definitivamente esto no es para mí. Cuántas excusas, hermano, a veces porque estamos desbordados de bendiciones y a veces porque estamos muy limitados. Mire qué interesante, Marcos, Dios usó para escribir el Evangelio de Marcos en el Nuevo Testamento y Marcos es el escrito más reciente, es el primer Evangelio que se escribe según, según estos eh, historiadores son los que dicen que es el primero de todos los evangelios, o sea, se recopilan los datos más recientes de entre los de los eh, evangelios. Hermano, qué poderoso es que nosotros sabe que veamos a nuestro hermano. Eh, yo, yo no quiero que usted empiece a medir al que tiene a la par, porque ese el que mide es el señor. Pero que usted sabe que empiece a meditar en su corazón qué es, dónde yo estoy sirviendo, cuánto hace que he parado, en qué me he estorbado, porque el Señor que te llamó, no es el que te ha fallado. Si hay una circunstancia, dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Entonces, Cómo el Señor nos justificó por su gracia Cómo el Señor nos santificó por su gracia y su misericordia porque por la gracia del Señor dijo el apóstol yo soy lo que soy no es por méritos propios pero por esa salvación tan grande hermano por lo que Jesús hizo en la cruz usted valora Usted ama y se deleita en los privilegios que Dios le ha dado a usted hacer. Mano Espíritu, ¿me permites dar un testimonio de tu vida? ¿Me permites? El pastor, el, el otro día lo escuché hablar con este siervo y le dijo, hermano, ¿sabes qué? Fíjate que hay una necesidad y dicen los hermanos que este mes si necesitan ayuda en el mantenimiento del, del templo y le dijo le dijo firmemente le dijo pastor, yo estoy ahí para lo que el señor quiera hacer para mí le dijo es un gusto, es un gozo hacerlo y sabe qué hermano qué precioso porque yo veo eso que abunda en esta casa que abunda en el corazón de este pueblo que le dicen, Señor, a lo que tú me pongas a hacer, para mí es un gozo, para mí es un deleite, para mí ver estos muchachos, hermano, que se vienen de sus trabajos y se vienen el día viernes y ¿sabe qué? Ellos son útiles en las manos del Señor porque saben que para quién lo hacen y a quién sirven. Hermano, eso es precioso. Un precioso, hermano, es ver Alguien que de repente tropezó, se retrocedió, no dio lo que tenía que dar Pero sabe qué no veo en Juan Marcos que se rindió Porque lo veo hasta el final sirviendo con el apóstol Pedro, sirviendo con el apóstol Pablo Sirviendo hermano con Bernabé y él dijo no me voy a rendir He tenido errores, los reconoció y sabe que se levantó y le dijo, Señor, por tu gracia, lo que me has llamado también lo voy a terminar, porque la obra que el Señor comienza, Él también la perfecciona. Y eso es algo que, iglesia, es algo que tiene que estar en nuestros corazones. ¿Dónde, dónde han estado Nuestros tropiezos es el Señor, es Dios el que te va a fortalecer para seguir adelante. No te detengas, porque en las manos de Dios somos gente útil, útil para predicar. Su palabra Porque el mensaje no puede Hermano cambiar El mensaje sigue siendo Jesucristo el que nos salvó El que nos redimió Jesucristo el que viene pronto Por su iglesia Jesucristo el que ha dado Su sangre para salvarnos A usted y a mí ¿Cómo no vamos a Servirle Hermano tengo más de 25 años de servir al Señor. Y quiero, le digo, hermano, para mí es un privilegio poderle servir hasta que el Señor me dé vida. Si es que Él no viene antes por nosotros. Pero no nos detengamos. No le puedo decir que todos los días que he estado sirviendo al Señor no he tenido problemas o no he tenido tropiezos o no ha habido alguien que me haya hecho tropezar pero sí le puedo decir algo que por la gracia de Dios hermano, por la gracia de Dios No he puesto mi mirada en los hombres, he puesto mi mirada en Cristo Jesús Y he sabido que es Él el que me ha llamado Y por esa causa he seguido caminando Y he podido soportar lo que he soportado por la gracia de Dios Iglesia, somos útiles no te rindas, camina, no menosprecies los primeros comienzos, es que solo soy el que da la bienvenida, es que solo soy el que ponen para que vea las cámaras, de, es que en el Señor, Él no hace acepción de personas delante de Él, Eres de gran estima y si Él te llamó es porque tiene un propósito grande para tu vida y en las manos del Señor llegarás a hacer lo que Él ha dicho que vas a hacer. Pasen los hermanos de coro.